0: Herzlich willkommen zum Wochenstart. Wir haben Dienstag, ja der Wochenstart normalerweise Montag, aber das galt nur für die Wall Street. Der DAX startet heute erst durch am 11. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein und mit dem Daniel Saurens möchten wir Sie mitnehmen in das Marktgeschehen. Ja, wie schon angedeutet und mit Datum versehen, gibt es jetzt auch noch den Risikohinweis, wir sprechen keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung aus, sondern berichten nur objektiv über das Marktgeschehen. Da nehme ich den Daniel gern dazu. Hallo Daniel. Schöne Osterwoche. Hallo. Ja, das stimmt. Es war eine kurze Woche. Letzte Woche wir sind am Donnerstag rausgegangen mit sehr, sehr positiven Gefühlen, denn der DAX schloss ja am Tageshoch und hat eigentlich ignoriert, dass am Freitag noch die Arbeitsmarktdaten reinkamen.
1: Genau, und die Arbeitsmarktdaten wurden ja wie immer positiv interpretiert. Es war auch eigentlich egal, wie sie ausfallen. Ähm, während sie zu äh, schwach ausgefallen, hätte man gesagt, juhu, äh, keine Zinsen mehr. Sie waren dann relativ robust und dann heißt juhu, äh, weniger Wahrscheinlichkeit, dass die äh, harte Landung und die Rezession als bald kommt. Ähm, das zeichnet eben den Markt momentan äh, aus. Der Schmerz ist nach oben immer noch äh, größer als nach unten, sprich viele sind Abgesichert, auch wenn der vielen Greed Index äh, Greed anzeigt, äh, tr zeigen trotzdem die ähm, Bestände bei Putz und auch gerade bei den Instis äh, die ähm, kurzfristige, ähm, den kurzfristigen Investitionsgrad, dass da immer noch Handlungsbedarf besteht. Insofern äh, wundert es auch nicht, dass am Montag, wir hatten ja gestern zu, aber die Amerikaner hatten auf, der Markt negativ reinkam und dann das, was man aus dem Q1 schon nicht mehr hören kann, bei The Dip wieder eingesetzt hat. Also Dow hochgekauft, Nasdaq hochgekauft, S&P hochgekauft und alles vom Tagesstart bis zum Tagesende nach vorne gedreht. Das ist die Erzählung, die wir ja immer wieder haben. Und es ist die Frage, was passiert jetzt mit der Quartalsaison und ändert sich die Marktlage dann?
0: Das wissen wir natürlich beide nicht, aber einen Blick auf die Quartalssaison können wir gerne auch jetzt schon, bevor wir über einzelne Unternehmen sprechen, wagen. Denn die beginnt am Freitag. Traditionell mit einigen Banken, eine JP Morgan kommt, eine Wells Fargo, eine Citigroup, auch eine BlackRock. Bis dahin müssen wir noch mit ein paar älteren Quartalszahlen Vorlieb nehmen.
1: Ja, ganz genau. Erst kommen die älteren Quartalszahlen und die Älteren erinnern sich, früher war ja auch mal Alcora der große Türöffner. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber lustigerweise bei den Banken, die haben sie jetzt in der Erwartungshaltung schon so reif geschossen, dass selbst da Überraschungen ab Freitag drin sind, also City, Morgan Stanley, JP Morgan, wenn man da guckt, was die Flüsterschätzungen besagen, dann muss man schon wieder denken, oha, selbst wenn die Ergebnisse und die Prognose nicht so dolle reinkommt, dann ist es schon wieder so, wie hoch liegt die Messlatte? Antwort, im Moment überhaupt nicht hoch. Also selbst da ist eine Überraschung drin. Aber um grundsätzlich mal nach vorne zu gucken, und das betrifft auch den Gesamtmarkt und die Stimmung, was dennoch im Markt nicht eingearbeitet ist. Das ist das Ende des ähm, Earning cycle sozusagen. Also sprich, die positiven äh, Gewinnentwicklungen der letzten Jahre sind vorbei. Also wir gehen jetzt eigentlich in eine Phase rein, in der das Gewinnwachstum schwach wird. Und das hatten wir zuletzt natürlich 2020 mit dem externen äh, Schock, äh, Corona, da ging es ja ab März dann logischerweise äh, noch massiv nach unten. Das hatten wir 2015, 16 mal ganz kurz und das hatten wir natürlich 2008, 2009. Und das wird dann interessant, ob diese By-the-Dip-Mentalität weiterhin anhält, wenn man merkt, oh, jetzt trifft ja doch Wirklichkeit und äh, Zahlenwerk zusammen und äh, die Prognosen, nicht die bisher zurückliegenden Ergebnisse, sondern die Prognosen sind dann eben nicht mehr so dolle. Und wir gehen in eine ähm, schwächere Gewinnphase rein. Also das wird der große Aufhänger für die nächsten Wochen.
0: Der Aufhänger heute ist Warten auf den Wall-Street-Handel, wie wir gerade gesehen haben, fast unverändert. Der gestrige äh, Wall-Street-Handel, deswegen der DAX zwar äh, heute leicht im Plus, aber an die Jahreshochs äh, kommt er nicht ran. Also so ein bisschen Respekt könnte man unterstellen, oder?
1: Ja, Respekt und äh, abwartende Langeweile, will ich mal sagen. Auf die Zahlen vom letzten Freitag ist das eben jetzt äh, verarbeitet und du hast es ja auch schon gezeigt, der Firmen-Greed-Index liegt bei 60. Äh, das ist positiv in den USA, aber es ist eben auch nicht Extreme-Greed, wo du sagst, Mensch, jetzt ist aber auch schon folgerichtig, dass es eigentlich nach unten gehen muss äh, am Markt, sondern der kann auch noch ein bisschen klettern. Es ist jetzt keine Phase, wo ich sage, ich muss allokieren, aber es ist immer noch die Phase, wo man sagt, offenbar, jeder Dip wird gekauft. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ja, so ist es nun mal. Und ich bin gespannt, wie euer Indikator aussieht für den DAX. Ich könnte mir vorstellen, da geht es in eine ähnliche Richtung, irgendwo zwischen Kauftrang und
0: Gier. Lass mal laufen. Ich bin gespannt. Er war direkt bei Gier am Donnerstag. Ich mache ihn gleich mal an hier. Mal schauen, wo er endet. Ah, Genau an der Schwelle. Hast du recht gehabt?
1: Ja, genau an der an der Schwelle und äh, das Problem an dieser Skala ist, die geht halt bis 100 ne? und man weiß nicht, äh, wie verrückt kann das noch werden und ähm, aus diesem Grund eben kein Kaufdrang nach oben, aber eben auch noch kein Druck nach unten. Ich glaube, was dieser Markt braucht, das wäre, damit es nachhaltig nach unten geht, ein wirklicher Schuss vor den Bug, dass man sieht, oh, wir haben das, wo wir die ganze Zeit drüber reden. Harte Landung, USA, Rezession, Gewinnrezession und äh, Unternehmen, die auch mal sagen, Achtung, es läuft wirklich nicht mehr so gut. Das fehlt. Wenn das irgendwann passiert, dann haben wir ganz schnell äh, den Moment, dass man sagt, oh, das, was wir befürchtet haben, tritt ein, aber es ist eben nicht so weit. Und das ist die Erklärung für all jene, die auch da stehen. Und das höre ich in den letzten Tagen so oft. Äh, auch Abonnenten, die uns schreiben, und die sagen, Mensch, da sieht doch so viel in den Daten schlecht aus und so viel in den Erwartungen. Und ähm, dies und das und jenes spricht doch für fallende Kurse. Und dann sagt man aber, ja, aber es bringt halt nichts, wenn der Markt das nicht verarbeiten will. Und äh, Aktienmärkte fallen auch nicht auf Befehl. Das muss man sich immer ganz äh, vergegenwärtigen. Ich sage immer zwischen 2019, 2020. Ab November 19 war der Aktienmarkt massiv überteuert. Es dauerte zwei, drei Monate, bis es dann mit einem wirklichen Auslöser abwärts ging. Und solche Phasen habe ich als Börsianer schon so oft erlebt. Da muss man halt geduldig sein, wenn man glaubt, es sollte rückwärts gehen.
0: Ja, oder sich die Aktien anschauen, die immer noch ähm, hier in einem Momentum aufwärts gerichtet sind. Wir haben ein paar amerikanische Werte heute mitgebracht und möchten tatsächlich mit dem wertvollsten amerikanischen Konzern äh, beginnen, mit der Apple. Äh, die scheint ja überhaupt keine Schwäche mehr zu zeigen.
1: Ja genau, ich habe die Konzerne auch mitgebracht, weil die unterstützen alle vier in ihren Charts eine Lesart, die von zwei Seiten erfolgen kann. Derjenige, der sagt, die Gewinne bei den großen Tags kommen auch zurück, weil möglicherweise auch weniger Geld bei den Leuten ist, weil sie ihr überschüssiges Corona-Geld jetzt abgebaut hatten, gerade in den USA ist das der Fall dann würde das bedeuten, die Ausblicke der Unternehmen müssten ja schwächer werden. Dann ist die klare Lesart, Apple zum Beispiel wäre zu teuer von seiner reinen Bewertung her, auch wenn man guckt, was dagegen der Anleihemarkt abwirft. Die andere Lesart wäre, Apple ist eine Gewinnmaschine und die liegen noch längst nicht an ihrem Rekordhoch, da ist noch Luft nach oben und wenn jetzt eben diese Gewinnmaschine, Revidierungen und die, die Aussichten nicht so schlecht sind und wenn das nicht kommt, ja, dann könnte die Aktie ja noch auf ihr Rekord hochzusteuern. So Und das passt bei allen Tags eben äh, von beiden Seiten. Und das wird nochmal die Herausforderung für die nächsten Wochen zu sehen, was melden die Unternehmen. Und das trifft im Grunde auch auf eine Amazon zu, die wir uns gleich noch angucken können. Auf die Adobe trifft das zu und es trifft auf eine Google zu, auf sehr, sehr viele verschiedene äh, Firmen, dass man auch gerade bei Amazon sagt, wie ist denn die Kaufneigung der, der Kundschaft? Wird da immer noch munter in den Warenkorb geladen? Amazon Prime Abos bleiben alle bestehen oder gehen wir da rückläufig? Also, und wenn man sich die Charts anguckt, ganz gerne mal Amazon aufrufen, dann sieht man auch das. Positive Lesart, wahnsinnig stabil, der Aktienkurs, es geht nicht nach unten. Negative Lesart, naja, aber da ist ja auch noch Luft äh, nach oben und äh, die sind weit weg von ihrem Rekord hoch. Und dann wieder positive Lesart. Ja, aber äh, sie haben sich in den letzten Monaten ja deutlich vom Zwischentief erholt. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Ähm, es bleibt dabei, die Zahlen müssen auf den Tisch und vor allem die Ausblicke müssen auf den Tisch.
0: Ja, Die Zahlen von Amazon haben wir auch mal auf den Tisch gelegt, wie die einzelnen ähm, Sektoren gewachsen sind von 2021 zu 2022. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend, dass überall zweistelliges Wachstum in den Sektoren ist, außer bei den Online-Stores, aber das ist ja auch nicht das Kerngeschäft. Und äh, auch beeindruckend ist, wie weit die Aktie eigentlich in diesem Jahr schon gelaufen ist, so still und heimlich, ähm, während andere aus demselben Segment, eine JD oder eine Etsy, hier dem Markt deutlich hinterherlaufen.
1: Genau, die Amazon hat sich sehr, sehr gut entwickelt und im Grunde trifft das auf fast alle der fünf, sechs großen Tags zu. Das trifft ja auch auf Netflix zu im Gegensatz zur Konkurrenz und es trifft selbstverständlich auch auf Meta zu. Ich meine, was wurde die letztes Jahr in Grund und Boden geredet und analysiert und vom Tief, du zeigst es hier ganz gut, da reicht schon der 100 Prozent da nicht mehr aus, sondern es ging deutlich über 100% nach oben und Meta habe ich auch deswegen nochmal mitgebracht, der Jahresvergleich ist spannend. Alle Verluste, alles Negative der letzten zwölf Monate ausradiert und alle Shorties quasi auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich erinnere nochmal dran, diese Aktie wurde gerade im Herbst letzten Jahres, Sommer bis Herbst, Fast landläufig, totgesagt, schlecht besprochen. Es waren sehr viele Short. Und da sieht man, was passiert, wenn eine überschortete Aktie dann ähm, mit guten oder mit besser als erwarteten Ergebnissen aufwacht, dann aufwartet. Dann kam ja noch dazu, dass das Management gesagt hat, wir haben verstanden Richtung Personal, wir müssen reduzieren, wir müssen Ausgaben reduzieren und äh, auf der Kostenseite besser werden. Ja, und dann ist es nicht so, dass so eine Aktie da mal 30, 40 Prozent springt, sondern 100, 120, 130 Prozent vom Tief. Pum, das geht dann äh, relativ zackig. Und vor allem in einer ähm, Zeit von fünf Monaten, was ja wirklich erstaunlich ist.
0: Und dann sagen auch wieder die Analysten, ach, die muss man ja auch jetzt haben.
1: Prozyklik par excellence, ganz genau. Äh, wo ich ja immer sage, ähm, ja, Ihr seid euer eigener Analyst, ihr seid auf jeden Fall besser als die sell side analysten denn das ist ja immer wichtig, was erzählen die Unternehmen und die großen Banken intern und was ist sozusagen sell side also was geben sie nach draußen an ähm, Otto-Normalverbraucher, also das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe oder oft.
0: Ja, das kann man dann auch für Apple natürlich unterstellen. Die Mehrheit sagt jetzt immer noch äh, kaufen, aufstocken oder mindestens halten. Und Adobe hast du noch mit reingebracht. Von Adobe habe ich zum Beispiel die Bilanz hier mal mitgebracht, die ähm, ja deutlich äh, zulegt und zwar von Jahr zu Jahr ähm, ordentlich auch den Cashflow steigert. Und da ist nichts mehr mit angestaubtes PDF. Nein, die ganzen Software-Suites, die werden alle online genutzt und auch von vielen Influencern, da nehme ich mich nicht aus, auch sehr gerne genutzt.
1: Äh, ganz genau. Aber wenn man auf den Aktienkurs guckt, sieht man auch da äh, die Möglichkeit der zwei Lesarten ein bisschen an Amazon, nicht wahr? Also ganz gut erholt, will ich mal sagen. Ähm, seit einigen Wochen oder Monaten fast schon per Saldo seitwärts laufend und zum Rekordhoch aber noch äh, stramm Luft. Und da sieht man auch, äh, da ist im Grunde die Entscheidung, die bevorsteht mit den Erwartungen, äh, die demnächst anstehen. Geht es nochmal äh, nach unten, dass man die 300 antestet oder läuft man nach oben raus Richtung Allzeithoch. Also das wird alles daran hängen, was wir in ein, zwei, drei Wochen hören.
0: Ja, Solange wollen wir natürlich nicht warten äh, für Bewegungen in den Indizes. Da gibt es tatsächlich auch heute noch mal ein paar ähm, Impulse. Wir hatten jetzt 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus der EU. Auf dem Ticker bekommen wir am Nachmittag noch den Redbook-Index, also die Kaufhausumsätze aus den USA und auch den Rohöllagerbestand der Vorwoche. Der wird quasi nachgemeldet von letzter Woche. Und ja, einige Fettmitglieder mitglieder werden sich natürlich auch dazu äußern, wie sich Arbeitsmarktdaten und so weiter auswirken auf die Zinspolitik. Das dürfte spannend sein. Wir werden es in den Folgeformaten hier besprechen, gerne auf den Social Media Kanälen vorbeischauen, um zum Beispiel auch täglich den vielen Creed-Index dort schon zu sehen vor der eigentlichen Sendung hier. Ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens, und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Schauen wir mal, ob er dann immer
1: noch bei 75 liegt, euer Firmengrid. Ich bin gespannt.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Ciao.